0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, rahmaduhu ta'ala, wa nasta'inuhu, wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina, usaiya'ati a'malina Mayyahdihillah, falamudillah lah, wa mayyudlil, falahadiyya fala Ashadu an la ilaha inallahu wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدع وكل بدعط ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين كمسلمين رحمكم الله Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kajian Kitabul Jami dari kitab Bulughul Maram. Kali ini kita memasuki hadis yang ke-8 dari kitab atau dari pembahasan tersebut. Hadis ke-8 hadis yang di dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu kita baca isi hadisnya Qala Al-Hafid Ibnu Hajar 'ala Suqalan rahimahullahu taala an Ali radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum Yujzi'u sudah dikatakan cukup Bagi sekelompok orang, apabila mereka lewat, kemudian salah seorang dari mereka mengucapkan salam kepada yang dilewatinya. anil ati Ahaduhum Dan demikian pula. sudah dianggap cukup dari sekelompok orang apabila salah seorang dari mereka menjawab salam ketika ada yang mengucapkan salam kepada mereka Rawahu Ahmad wal Baihaqi Al Hafd Ibnu Hajar mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Baihaqi dalam penjelasannya Al-Alamah asy Abdulaziz Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala Beliau mengatakan fi ma min muraja'ati sanad hadis annahu la basbih sejauh yang aku ingat Dari memuraja'ah sanad hadis ini Ini adalah Sanad hadis yang labak sabih Tidak mengapa secara Hukum Oleh karena itu Al-Hafidh ibn Hajar Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala Tidak memberikan komentar apapun Wa raja'tuhu al-bariha ta fi Musnad Ahmad fi Musnad Ali, ajidhu Namun tadi malam kata beliau rahimahullah aku coba merujuk ke Musnad Ahmad dalam Musnad Ali Aku tidak menemukannya tidak menemukan adanya hadis ini fala alla al-maraji'u ghalita aw la alla ahmad akhrajahu musnad bisa jadi kata syekh rodokannya salah atau keliru atau bisa jadi imam ahmad mengeluarkannya mengeluarkan hadis ini bukan di musnad yambaghi an yuraji' Layak untuk Dirujuk kembali wayang bagian Torajuh dan hendaknya kalian juga merujuknya. Wataktubu sanadahu, insya Allah ulana. Fil Musnad atau min al-Zuhd. Kedalika al-Bayhaki, muraqatul Bayhaki. Kalian coba tulis sanadnya, insya Allah. untuk kami kata Syekh baik yang terdapat dalam musnad atau yang terdapat dalam kitab az-zuhud demikian juga pada Sunan Al-Baihaqi hendaknya mau Sunan Al-Baihaqi jadi asy-syekh taala agak sedikit ragu ketika al Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Baihaqi karena pada faktanya di Mustad Ahmad tidak ditemukan adanya hadis ini. Bisa jadi itu keliru dalam menyebutkan apa? rujukannya. Kemudian kata Syekh Sukutul Muallif anhu yadullu ala annahu in salihun. Namun demikian, tidak komentarnya al-muallif dalam hal ini Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menunjukkan bahwa baginya hadis ini hadis yang layak. Wallahi al-kurhu fi halih dan yang aku ingat juga tentang keadaan hadis ini adalah hadis yang layak yang bisa dipakai sebagai hujah. Lakin nabi anhu wamuroja sanadihi. Namun cukup lama, ya. Ingatanku terkait dengan hadis ini, dan cukup lama juga tidak memerajaah sanatnya. Nah, itu sedikit komentar al al Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala terkait hadis yang kita bahas ini. Kemudian beliau mengatakan, Wa huwa ala annal buddha. wal jawab wa jama'atan wa hadis ini menunjukkan bahwa memulai mengucapkan salam wal dan menjawab salam adalah fardhu kifayah fardhu kifayah dan bahwasannya apabila ada sekelompok orang Kemudian salah seorang dari mereka mewakili untuk mengucapkan salam kafa maka itu sudah dianggap cukup. Wa sallamu jami'an fa afdalu wa afdalu. Dan jika mereka semuanya mengucapkan salam maka tentu itu lebih afdal, lebih afdal lagi. Jadi kalau kita Berlima, bertiga, bersepuluh, misalnya, yeah. hendak mengucapkan salam kepada setiap orang yang kita lewati, bisa salah seorang di antara kita mewakilinya. Wahai kafah al jawabu, demikian halnya dengan menjawab salam. Iba ajaba kafa. kafa apabila Sebagian dari sekelompok orang itu mewakili menjawab salam, Kafa, maka itu sudah dianggap cukup. Wa ajabu jami'an kana afdalu wa Dan apabila semuanya menjawab, maka ini juga dianggap lebih afdal. Lebih afdal lagi. Li kaunuhim syaraku fil ibadati sebab dengan semuanya menjawab salam berarti mereka semuanya syaraku fil ibadati berserikat dalam ibadah wasahamu fiha dan semua mereka terlibat di dalamnya. Wasara uliha laha budan wa ijabatan dan mereka semua bersegera untuk ya memulai mengucapkan salam atau menjawab salam. Nah. Ini faidah yang bisa kita dapatkan di hadis ini. Nah, kalau kita sekali lagi misalnya dalam <tuh> kehidupan sehari-hari berlima, berenam ya bertemu dengan satu orang sahabat kita ya, entah di jalan atau di mana Atau bahkan mungkin berkunjung ke rumahnya. Tidak apa-apa. Satu orang mewakili kita untuk mengucapkan apa? <tuh> Salam. <tuh> nah Jelas ya, hadis yang ke-8 ini. Berikutnya kita masuki hadis yang ke-9. Qala wa'anhu qala. Wa'anhu qala. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda la tabda'u al-yahuda wa lan-nasara bisalam Jangan sekali-kali kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan salam kepada mereka. Wa laki laqitumuhum dan apabila kalian berjumpa dengan mereka fi tariqin di jalan falturuhum ila adyaqihi maka kata Rasul Shallallahu alaihi wa alihi wasallam Geser mereka ke tempat yang lebih sempit Atau desak mereka Ila ke tempat yang lebih sempit Nah Sheikh Abdullah Jiz bin Basurahimahullah mengatakan dalam uraiannya Kauluhu anhu Disebutkan tadi kalimat anhu Anhu ini kalau arti secara harfiahnya adalah darinya qadhiyuhu annahu an al alhadis kadang-kadang dipahami bahwa itu hadis dibawakan juga oleh sahabat Ali karena sebelum hadis ini ya disebutkan an Aliin radhiyallahu taala dari Ali nah sekarang disebutkan wa anhu dan darinya ini seolah-olahnya Di sini kembali kepada sahabat Ali. Tidak demikian faktanya, kata Sheikh, wa in min hadis Abi Hurairah. Ya, kan? Tetapi ini bukan dari hadis Ali, tapi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Was sawabu an yuqal an Abi Hurairah. Yang benar, kata Sheikh, hendaknya dikatakan an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. La la hukum yata nusah. Bisa jadi ini kekeliruan dari sebagian yang e, dari sebagian naskah. Hadza ya. an abi hurairah hadis ini sekali lagi perlu diketahui dari sahabat Abu Hurairah. Wahagha za an abi hurairah. Demikian juga yang setelahnya. Semuanya dari Sahabat Abi Hurairah Kemudian kata beliau hadza dulu ala an la salam Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang-orang kafir tidak boleh diduluin ya untuk mengucapkan salam Lakin mata bada'u ujibu Tapi kalau mereka Memulai mengucapkan salam uji ibu. Maka harus dijawab salamnya. Kita kaum muslimin. Jangan sampai. Ketika berjumpa dengan orang-orang kafir Kemudian kita. Memulai. Atau mendahului mereka mengucapkan salam kepada mereka. Kenapa? Karena mereka pada dasarnya bukanlah pihak. Yang layak mendapatkan penghormatan itu. Namun demikian. Mata badau uji Kalau seandainya mereka Orang-orang kafir itu Mendahului Memulai Mengucapkan salam kepada kita Ujibu ibu Maka mesti dijawab salamnya Ini bentuk keadilan Islam Ya ini bentuk keadilan Islam yang memerintahkan kepada kita sebagai pemeluknya untuk senantiasa menegakkannya. Wala ya'jiman nakum sana'anu kaumin, ala ta'dilu huwa Jangan sampai kebencian sebagian kaum terhadap kalian kata Allah Subhanahu wa taala mendorong kalian untuk tidak berbuat adil. berbuat adilah karena sesungguhnya keadilan itu lebih mendekatkan kepada takwa. oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis lain, "Ida sallama alaikum ahlul kitab, faqulu wa alaikum." Kalau ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah waalaikumsalam dan kepada kalian dan untuk kalian. Misalnya mereka mengucapkan assalamualaikum. Ya, atau ia ya, mereka mengucapkan assalamualaikum dengan jelas ya. Maka jawab Waalaikumsalam. Nah, kalau dulu ya, dulu Nabi alaihi wasallam juga memberikan bimbingan kepada kita Kalau mereka, orang-orang kapir, mengucapkan asam Alaikum, beda ya antara Assalam dengan Asam Assam Waalaikum, maka jawab Waalaikum. Nah. Kalau Assam itu doa kebinasaan, doa kecelakaan, beda dengan salam kalau salam kesejahteraan keselamatan kalau mereka orang-orang kafir mengucapkan kalimat salam dengan jelas benar sama seperti kita Assalamualaikum maka wajib bagi kita untuk menjawabnya waalaikumsalam tapi kalau ucapan salam mereka alaikum, maka cukup dijawab Waalaikum Qala fa la uhum. Jadi intinya kalau mereka memulai mendahului kita dengan mengucapkan salam kepada kita ajabna kita harus menjawabnya wala uhum. namun sekali-kali kita tidak boleh memulainya mengucapkan salam kepada mereka Kenapa istidha Roni Islam alaihim untuk menampakan ketinggian Islam di atas mereka wa dan bahwasanya Islam itu agama yang tinggi dan tidak boleh ada yang lebih tinggi darinya agama apapun ya wa naawun hajrihim dari ini juga mengandung unsur hajar boikot kepada mereka. La'allahum yastajibuna hak harapannya agar mereka mau menerima kebenaran. Wayantabihuna lima hum alaihi dan agar mereka perhatian terhadap apa yang ada pada mereka dari kebatilan. Nah ini bisa dikatakan sebagai hikmah mengapa kita tidak boleh ya duluan atau memulai mengucapkan salam kepada orang-orang kafir pertama ini sebagai bentuk ketinggian Islam ya kemudian ini juga mengandung unsur hajar boikot terhadap mereka nah, harapannya adalah agar mereka mau menerima kebenaran dan sadar akan kebatilan yang Ada padanya. Amma ahwal bid'ah iwal maasi fayan bagi an-nawawi amrihim. Adapun terkait dengan para pelaku kebidahan dan pelaku kemaksiatan yang nampak, maka Yambaghi an nazaru fi amrihim mesti memperhatikan melihat ya keadaan mereka Fa baduhum aw jawabuhum yurja fihi khairun ila sawab fuila. jika memulai mengucapkan salam kepada mereka atau menjawab salam mereka itu diharapkan padanya ada kebaikan dan mereka semua kembali kepada kebenaran fuila maka harus dilakukan ya. Jadi ada hukum, beda hukum ya antara eh, sikap kepada orang kafir, kepada pelaku bid'ah dan pelaku maksiat Kalau kepada orang kafir secara mutlak, kita enggak boleh sama sekali mengucapkan salam duluan. Memulai mengucapkan salam kepada mereka, enggak boleh, dilarang. Tapi kepada pelaku bid'ah dan maksiat yang nampak, maka dilihat dulu keadaannya. Jika kita mulai mengucapkan salam kepada mereka dan menjawab salam mereka itu, mengandung kebaikan untuk mereka dan mereka bisa kembali kepada kebenaran maka kita lakukan hal itu. Wa illa ista'haku al Hajra. Namun kalau tidak maka sebenarnya mereka ini ista'haku al hajr berhak mendapatkan hajar perlakuan baikot. Ima wujuban wa ima istihbaban. Bisa jadi wajib hukumnya bisa jadi sunnah mau yang ditekankan. Li ibharihu wal maasi awalhirah karena mereka menampakan kebidahan dan kemaksiatan yang jelas. Fa'innahum nabiha al hajroh hatta oleh sebab itu mereka berhak Mendapatkan hajar baikot hingga mereka mau kembali kepada kebenaran. Wahhabiyah Jamaatun. Ada juga yang berpendapat wajib, ya, wajib menghajar mereka sekelompok ulama. Waqalah balyata baliy ta'akkat yajib tas bagian yang lain ya ditekankan saja namun tidak wajib. Nah. Wa sara ila makna Ibnu Abdul Qawi rahimahullahu mandumatihi haitsu qala sejalan dengan pendapat ini ya dengan makna ini Ibnu Abdul Qawi rahimahullahu dalam mandumahnya beliau mengatakan Wahijano Al maasiyah sunnatun, memboikot orang-orang yang menampakkan kemaksiatan adalah sunnah. Wakodekila iniardahu aujib wa akib. Ada juga yang berpendapat jika itu membuatnya jerak aujib wa maka menjadi wajib dan sangat ditekankan waqila alal itlaqi madama mu'linan ada juga yang mengatakan wajib secara mutlak madama mu'linan selama terang-terangan dalam maksiatnya Wajihin biwajhin mukfahirrin murabbadin dan Ketika berjumpa dengannya, hendaknya menampakkan wajah yang masam. Ya, murabbadin. Sama maknanya, wajah yang masam. Ya, cemberut. Nah. Qala fadhaqara al-aqwal as-salasata. Beliau menyebutkan tiga pendapat. Ya, terkait dengan hajar ini. Al-wujud mutlaqan fi hajrihi. Di antaranya adalah wajib secara mutlak menghajarnya. Wat tafsil dan merinci. Inka ana yardau wajab wa illa fala Jika membuatnya jerak, maka wajib. Jika tidak, maka tidak wajib. Wajazama fil awal, wahua annahu sunnah. Namun beliau, Ibnu Abdul Qawi ini memastikan. Ya. memastikan fil awal pada pendapat yang pertama wahwa annahu sunnah yaitu bahwa menghajar orang-orang yang menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan adalah sunnah. li annahu qadhihsul bihil maqsud sebab dengan itu sudah tercapai tujuannya wa liannar rasulallahi shallallahu wasallam hajara ka'ban wa radhiyallahu ta'ala anhu. amma takhallafu an ghazwat at-tabuk wala bin Ubayy wa jama'atan minal munafiqina al-muttahimin karena Rasul alaihi wasallam juga dulu pernah menghajir 3 orang yaitu Ka'ab dan 2 sahabatnya semoga Allah subhanahu wa taala membai baik mereka ketika mereka tidak ikut dalam perang tabuk. namun sebaliknya Rasul s.a.w. tidak menghajar Abdullah bin Ubay dan kelompoknya dari kalangan orang-orang munafikin ya, Al-Muttahimin yang memang posisinya tertuduh ya, meragukan Kala ahlul ilmi terkait dengan hal ini, ahlul ilmi mengatakan inna mazaka atil maslahat syariah itu dalam rangka menjaga maslahat syari. Ini poin pentingnya, ya. Ini poin pentingnya dari persoalan hajar atau boykot selalu. Disesuaikan dengan maslahat apa syar'i. maslahatu al-mujamalah Lihat di sini, jika maslahatnya menuntut untuk tidak menghajar maka yang dilakukan adalah wajib. bermujamalah, berbasa-basi, dasan dalam rangka mencegah apa kejelekan, dan dalam rangka menjaga maslahat yang sifatnya lebih umum. Makanya, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaikot Kaab dan dua orang sahabatnya ketika mereka tidak ikut perang tabuk, tapi tidak menghajar siapa Abdullah bin Ubay yang jelas-jelas, nyata, munafik. Kenapa kok seperti itu? Perlakuannya kok berbeda? Jawabannya adalah untuk menjaga maslahat syari. Rasulullah SAW lebih mengetahui persoalan ini dengan detail. Maka jika maslahatnya menuntut untuk tidak menghajar, jangan lakukan Hajar untuk menjaga terjadinya kejelekan, keburukan yang lebih menyeluruh, dan dalam rangka menjaga maslahat yang bersifat menyeluruh juga atau umum. Wa ingka nafil maslahatu tak tadi. Hajaru illa yujibunahu. Nah. Maka jika maslahatnya menuntut untuk menghajarnya, menghajar seseorang, menghajar pelaku maksiat misalnya, dan la laiyat tidak menimbulkan hal apapun setelahnya kecuali kebaikan. yujibunahu, maka para ahlul ilmi mewajibkan untuk melakukan hal itu. Kama fa'ala Nabi wa'alaihi salatu salam ma'aka'ab wa sahibaih radiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi terhadap Ka'ab dan dua sahabatnya. Wahaza fi zamanina wa ba'da zamanina wa fi kulli zaman muraatan. atau masalah al-Islaminya fidalika. Ini berlaku di zaman kita, ya, berlaku di zaman kita juga dan berlaku setelah zaman kita, bahkan di setiap zaman menjaga memperhatikan maslahat Islam dalam hal tersebut. Nah. hadirin kaum muslimin eh, rahimakumullah kita baca satu hadis lagi insyaallah hadis yang ke 10 ya Hadis Abi Hurairah, an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa sallam, anahu kala, Iza atasa ahadukum faliyakul alhamdulillah, waliyakullahu ahuhu yarhamukallah, faizah kala lahu yarhamukallah, faliyakullahu yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaknya mengucapkan Alhamdulillah. Dan saudaranya yang mendengarnya, hendaknya menjawab dengan Yarhamukallah. Fa jika qala maka apabila saudaranya menjawab bersinnya dengan mengucapkan yarhamukallah maka yang bersin hendaknya menjawabnya dengan doa yahdikumullah wa yuslih balakum semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian Wa fi lafdh fa kana Dalam lafad lain disebutkan apabila salah seorang di antara kalian bersin lalu mengucapkan alhamdulillah maka menjadi wajib bagi setiap yang mendengarnya untuk Menjawabnya dengan doa Yarhamu Ya Ini hadis yang ke-10 Ini juga terkait dengan Adab Dan sebagiannya Sudah dibahas sebenarnya di hadis Pertama yang menyangkut Hak muslim itu Ya Disebutkan kata Syekh dalam Keterangannya Fassunnatu lila'atis an yahmadallah Wassunnah li'man sami'ahu an yushammitahu Maka yang sunnah bagi yang bersin adalah mengucapkan Alhamdulillah Dan yang sunnah bagi yang mendengarnya adalah Mendoakannya Kalau mendoakan orang bersin Ketika dia mengucapkan Alhamdulillah Ya, ini disunahkan bagi setiap yang mendengar. Jadi tidak bisa diwakili oleh satu orang saja. Beda dengan menjawab, apa salam. Ketika kita banyakkan, ya. Sebab Nabi mengatakan, karena haqqan ala kulli man yasmahu, man yasmahu. Menjadi wajib bagi setiap yang mendengarnya. Jadi kalau kita berlima, mendengar kita semua, ada satu orang yang bersin, kemudian mengucapkan Alhamdulillah, maka kita semua dianjurkan untuk mendoakannya, menjawabnya dengan doa. Tidak bisa diwakili oleh satu orang dari kita. Wakat qaula qaumun bil wujud. pada sebagian kaum para ahlul ilmi yang mengatakan wajib. Iya Wajib menjawab apa bersin. Wangwa kaulun kawiun ini pendapat yang kuat kata syekh. Lil awamir fidalika sebab ada perintah untuk itu. Wal aslu fil amri lil wujub dan hukum asal dalam usul wikih hukum asal sebuah perintah itu memang menunjukkan wajib. Amma ibalam yahmadil fala yusammat. Beda halnya ketika yang bersin itu tidak mengucapkan alhamdulillah dalam Ahmad tidak mengucapkan alhamdulillah wala maka tidak perlu didoakan, ya. Sebab doa ini terkait dengan ucapan alhamdulillah. Saat yang bersin mengucapkan alhamdulillah didoakan. Saat tidak maka tidak. Waliha hadis sohi oleh karenanya dalam ya. hadis sohi Diwayat muslim disebutkan anna sallallahu alaihi wasallam Atas sa'indahu itnan Ani nabiya sallallahu alaihi wasallam atas sa'indahu ifnan Fasyammata ahadahuma walam yushammit al-akhar Pernah ya, Nabiya sallallahu alaihi wasallam Di sisi beliau ada dua orang yang bersin Yusyimat tak beliau mendoakan salah satunya atau menjawab bersin salah satunya. Walam yusyamit al tidak menjawab yang lainnya. Fakalalladilam yusyamat ya Rasulullah lam tusyamitni orang yang bersin yang tidak didoakan atau dijawab bersinnya tadi berkata kepada Rasulullah, oh Rasulullah Engkau tidak menjawab bersinku atau tidak mendoakan aku? Faqala beliau s.a.w. menjawab, Innahu hamidallah. Fasyammatuhu. Kalau temanmu, dia ketika bersin, dia mengucapkan Alhamdulillah. Maka aku menjawabnya dengan doa. Wa antalam tahmidillah. Sedangkan engkau tidak membaca Alhamdulillah. Falam usyammitka. maka aku tidak menjawab bersinmu dengan doa. Nah ini, ya ini semakin menguatkan bahwa yang patut untuk kita jawab dengan doa, ya, saat ada yang bersin adalah yang mengucapkan Alhamdulillah. Kalau tidak, jangan. Hada dulu ala annahu huyu ajar. Bitar kita smith Ini menunjukkan bahwa yang tidak Mengucapkan Alhamdulillah itu harus yu'azzar. Harus diberi hukum. Ya, diberi hukuman. Dengan cara apa hukumannya? Bitar kita tashmid. Dengan tidak menjawab dengan doa. Ya. Nah, ini hikmah. Hikmah mengapa yang bersin, yang tidak mengucapkan Alhamdulillah, itu tidak dijawab dengan doa. Dalam rangka memberi hukuman. Ya. Hatayantabuhat. Hingga dia, ya, teringatkan. Hingga dia teringatkan. Bisa jadi ketika tidak dijawab, dia ingat. Oh, saya tadi tidak mengucapkan Alhamdulillah. Akhirnya, mengucapkan Alhamdulillah. Nah. Hattala yaudah ilal ghaflati wa ila tasahuli sunan. Dan agar tidak kembali lalei. Dan bermudah-mudah terhadap sunnah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah. Itu diantaranya urayan yang dikemukakan oleh Syeikh Muhammadul Ta'ala terkait dengan hadis ini. Dengan demikian kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita ya, pertemuan kita pada pagi hari ini, Insyaallah kita lanjut. Di lain waktu dan kesempatan Paham sebelum ditutup ada beberapa pertanyaan di sini yang masuk yang pertama mohon nasehat buat saya saya seorang wanita, Alhamdulillah, Allah beri hidayah mengenal sunnah. Semoga saya mampu istiqomah hingga ajal menjemput. Amin. Yang jadi masalah bagaimana cara mengajak suami untuk juga merasakan nikmat hidayah ini. Nah, pertama bersyukur. ya, Nanti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini... anugerah yang besar ya, ketika anti sudah mengenal Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wala alihi Wasallam kemudian berikutnya ya ada kewajiban memang untuk mencoba mengenalkan hal tersebut kepada suami Berbicara kepadanya, ya, ajak dengan bahasa yang santun, ya, bahasa yang baik. Nah. Dan jangan lupa juga untuk senantiasa mendoakannya. Terus doakan. Agar suami juga diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa mengenal sunnah Banyak cara yang bisa dilakukan Ya Mungkin Bisa dibelikan Buku-buku Buku-buku bacaan yang bermanfaat Ya, tentang Islam Tentang Sunnah ya. intinya dibangkitkan dulu ya semangat keagamaannya nah dan ini jelas butuh proses ya jelas butuh proses dan membutuhkan ya kesabaran untuk pelaten terus ya berusaha sekuat tenaga Nah jangan lupa tadi berdoa kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala Puan Ustaz mau tanya, kapan dilakukan sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam? Pada dasarnya, sujud sahwi boleh dilakukan di kedua tempat itu. Baik sebelum salam atau setelah salam. Nah, bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Ada juga yang merinci, ya... Ada juga yang merinci dengan melihat kalau kelebihan rakaat atau kekurangan e, rakaat, ya. Nah, mudah saja bisa dilakukan sebelum salam intinya atau setelah salam. Apakah bisa dinyatakan syarat wanita muslim masuk surga harus menutup auratnya atau berpakaian syari? Menutup aurat bagi laki-laki ataupun bagi wanita adalah hal yang wajib hukumnya. Hal yang wajib hukumnya dan tentu saja setiap orang diperintahkan untuk melaksanakan syariat Islam, perintah Allah, perintah Rasulnya S.A.W. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Udhulu fisil Mikaafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Apapun yang diperintahkan oleh Islam, maka wajib untuk diamalkan. Termasuk diantaranya adalah menutup aurat, mengenakan pakaian syari. Tentu saja ada harapan besar bagi yang senantiasa melaksanakan hal yang diwajibkan Allah dan meninggalkan. Apa-apa yang dilarangnya Harapan besarnya adalah Allah akan memberi balasan Pahala dan yang paling besarnya tentu saja adalah Pahala surga Nah Assalamualaikum Ustaz. Apa yang harus dilakukan Apabila ada seseorang Yang merintahkan kepada teman Atau saudaranya untuk Tidak boleh bergabung Dengan teman-teman yang Lain Mungkin perlu dirinci Ya Perlu dirinci bisa jadi eh, Larangan tersebut Didasarkan pada Keadaan teman-teman yang Memang tidak baik ya, perilakunya atau akhlaknya atau keyakinannya, ya. Kalau memang itu yang jadi dasarnya, maka ini adalah hal yang baik. Ya. Ini adalah hal yang baik. Nah, karena kita Akan mendapatkan penilaian dari orang lain Itu berdasarkan teman duduk kita ya, Almar'u ala dini Khalilihi Seseorang itu akan ditilai berdasarkan ya, agama temannya Oleh karena itu memang kita diperintahkan oleh syariat ini Untuk mencari teman yang baik Ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, jadi jika ada seseorang yang mengingatkan kita dari teman-teman yang buruk, nah, ini harus menjadi perhatian kita. Nah, Assalamualaikum. Bagaimana hukum atau harusnya apabila masbuk terus ada yang lewat, apa kita harus sholat lagi atau bagaimana? E, ketika kita masbuk, ya kita masbuk, tentu kewajiban kita adalah menyempurnakan sholat yang kita tertinggal darinya. Sebisa mungkin kita cegah bila ada orang yang lewat persis di depan. kita kalau lewatnya jauh ya jauh di depan kita nggak masalah Tapi kalau ada yang berusaha atau tidak sengaja lewat persis di depan kita maka kewajiban kita adalah ya berusaha untuk mencegahnya jangan sampai lewati persis di depan kita kalau jaraknya 2 meter atau 3 meter depan kita nggak masalah Insya Allah. apa assalamualaikum ustad apa makna tawasul apa makna tawasul dan bagaimana hukum tawasul dengan lafad seperti itu e, tawasul itu artinya adalah takkorub ya artinya adalah takkorub takkorub itu bermakna mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala Nah kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. naam Dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kemudian juga dengan asma'ul husna. Ya. Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. nam. Dengan kita e, melaksanakan, ya, mengamalkan setiap apa yang terkandung dalam asma dan sifat itu Seperti misalnya Asami Al-Alim Nah, kita meyakini bahwa Allah maha mendengar, maha mengetahui Dalam prakteknya, kita berusaha untuk menjauhi segala hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Nampaknya kita cekupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu wa la ilahi la wa tuwilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.